0: For bacon, sausages, and cuts of pork that are so fresh, so flavorful, and so California. Families have been turning to Farmer John for over 90 years. Try us on your favorite recipes or find inspiration for something new at Farmerjohn.com. Bienvenidas al podcast de Yo Debería Ser Flaca. Yo soy Camila Serna, soy coach, bloguera. mi trabajo es escuchar a las mujeres hablar sobre sus anhelos, sobre sus luchas con la comida, con el cuerpo. Sobre sus peleas con el espejo y con la autoaceptación. Y si has estado ahí, si te identificas con algunas de estas problemáticas, este podcast puede ser para ti. Caracol Podcast presenta: Yo debería ser flaca con Camila Cerna. Escribí un libro que se llama Yo debería ser flaca y quiero invitarte a que intimes con tu cuerpo, con tu capacidad para confiar en él, para comer, para disfrutar para conectar con la vida desde anhelos mucho más profundos que los supuestos yo debería de esta vida. Y bueno, mi libro comienza con esta frase, abro comillas. Este es un libro para todas las mujeres, es un mapa para navegar la incomodidad, eso que molesta cuando la vida duele, y es un libro para incentivar la rebeldía, Adoro esa energía efervescente que nos impulsa a salir de viejas maneras, esa que es fuego y creatividad, y sabe exactamente de lo que somos capaces. Resumiendo, es un libro para mujeres peligrosas, principalmente porque una mujer que voluntariamente abre su corazón ante la incomodidad es una mujer de limitados recursos, cierro comillas. Bueno, así comienza mi libro y también este podcast porque yo invito a las mujeres a conocer su peligrosidad. Y antes de seguir, abro el paréntesis para hacer un disclaimer. Yo no quiero vender esta idea equivocada de que la palabra mujer nos abarca a todas. Esto lo digo porque ya he aprendido a matizar las palabras. No todas las mujeres vivimos las mismas opresiones. Sin embargo, si tienes una lucha con la comida, con el cuerpo... Es posible que en este podcast encuentres un acompañamiento y un aliado. Y volviendo al tema de la mujer peligrosa, esto puede ser muchas cosas, claro. Como voluntariamente enfrentar la incomodidad, lo cual es indispensable para expandir esa percepción que tenemos de nosotras mismas. Definitivamente lo ha sido así para mí. Pero voy a profundizar en dos ideas que se cobijan también en esta idea de la mujer peligrosa. Primero, la mujer que reclama su derecho al placer. Y segundo, la mujer que tiene la capacidad de saciar su hambre. Y comencemos con esta idea de la mujer que es capaz de reclamar su derecho al placer. ¿Y por qué es importante el placer, después de todo? Porque el placer reafirma la vida. Y cuando nos disponemos a disfrutarlo, a permitirlo, se denota una agencia de hecho la feminista Audre Lorde habla de lo erótico como poder ella hace un llamado a las mujeres para que sintamos completamente porque solo al hacerlo tendremos la experiencia de nuestras profundidades y de nuestras capacidades porque el disfrute es propio y no tiene que ver con la aprobación externa sino con la realización de lo completas que ya somos de lo completamente vivas que ya estamos en el contexto de la comida, el placer nos ayuda con la autorregulación, no sé si sabías eso. La autorregulación es nuestra capacidad de comer principalmente desde información del cuerpo, como señales de hambre y de saciedad. Si comemos cosas que nos gustan, nuestro cuerpo se va a sentir satisfecho y se relaja. De hecho, absorbemos más nutrientes cuando comemos cosas que nos gustan, no sé si sabías eso. Esta relajación nos va a ayudar a conectar con una confianza básica en que nuestro cuerpo sabe ayudarnos a comer. Y no hablo del placer que viene de la compulsión. Eso no es placer. Esa manera de comer, de hecho, está vinculada más a la restricción que a cualquier otra cosa. Yo hablo de una confianza que viene de la autorregulación con la comida, de esta posibilidad de entregarnos a nuestro cuerpo, de saber que está diseñado para para ayudarnos a navegar todas las situaciones que se nos presentan relacionadas a la comida. Pero si no existe esta confianza en que nuestro cuerpo sabe, no vamos a ser capaces de entregarnos al placer, nos va a dar miedo y vamos a preferir mantenernos a raya con todo tipo de dietas, normas, reglas, etc. Vamos a preferir seguir comiendo estas comidas seguras, entre comillas, que nos vende la cultura de la dieta como las comidas correctas entre comillas también. Y seguramente cuando oyes todo esto, te vas a preguntar si yo estoy haciendo acá un llamado a comer solamente galletas, tortas, pizzas, etc. Y no, más bien la invitación es a liberar nuestra relación con la comida de las reglas y de la restricción y comenzar a tener ese vínculo sereno y autorregulado que permite una gran variedad de alimentos y que jamás demoniza comida, sino que se guía por las preferencias innatas de nuestro cuerpo el cual, para sorpresa de muchos y de muchas, no está buscando alimentarse a punta de galletas. Retornar a esta inteligencia requiere un volver a confiar, que naturalmente va surgiendo cuando comenzamos a comer suficientemente, cuando abandonamos categorías de comidas buenas y malas, cuando nos permitimos disfrutar nuestra comida verdaderamente. Las mujeres me cuentan que cuando eran pequeñas disfrutaban demasiado la comida, entre comillas demasiado. Lo dicen así porque fueron avisadas por adultos que el placer que se nota en la cara, en los gestos, ese no está bien. Está bien que les guste, pero no tanto, o que no sea tan evidente, tan notorio. Y así de pequeños, de pequeñas, solo por el lado de la comida llevamos creando unas ideas sobre el placer como algo que debe verse con desconfianza, con recelo. Eso me pasó a mí, le pasa a muchas de las mujeres con las que hablo. Ellas no confían y, consecuentemente, cortan con las posibilidades del placer. Y ahora pasemos al hambre. Y no solo de manera literal, sino también como metáfora. ¿Qué pasa con el hambre? Existe el hambre biológica, claro, que es esta necesidad física de comer. Existe también el hambre metafórica de la mujer. Te digo metafórica porque ya he escuchado a demasiadas mujeres hablar de su miedo al hambre y yo creo que no solo me están hablando de su hambre biológica, aunque también claramente, pero creo que también me hablan de su miedo a acercarse a ellas mismas, a sus deseos, a sus instintos. Y cada mujer que me lo dice así, ese miedo al hambre, no está loca. Realmente ella está asimilando la cultura, la cultura gordofóbica que es el agua en la que nadamos y no lo sabemos. Vamos a hablar específicamente de gordofobia en episodios más adelante en esta temporada porque vale la pena acercarnos a este fenómeno que impacta la manera como nos relacionamos con el cuerpo. La gordofobia es un sistema de opresión que rechaza la gordura sistemáticamente discrimina a las personas gordas, las invalida, las infantiliza, las niega todos y todas somos impactados por la gordofobia, pero esta no daña de la misma manera a todo el mundo, ni con la misma intensidad. A las personas delgadas nos deja en un estado de constante vigilancia, de restricción con la comida, de monitoreo del cuerpo, y de ahí, claro, surgen muchos desórdenes alimenticios. Pero la gente gorda recibe el peor golpe, que es el rechazo sistemático cotidiano de la sociedad, e inmersas en esta cultura aprendemos a negar el hambre. Igual como ocurre con el placer, es recurrente que las mujeres con las que trabajo me cuenten que su hambre fue censurada cuando eran pequeñas. Les dijeron, tú comes mucho o tienes demasiado apetito. Una niña que tiene hambre, pero que escucha de los adultos de su vida que su hambre es excesiva, va a interiorizar que algo está mal con ella y con su apetito. Y así cuando ella tenga ganas de satisfacer su instinto de comer, ella va a sospechar de ella misma y de ese lugar de donde nace el instinto. Va a dudar de su cuerpo y le va a parecer que debe censurarse y moderarse en sus deseos. Al final, saciar el hambre, reclamar nuestro derecho al placer, todo esto tiene mucho que ver con la manera como las mujeres han sido oprimidas por sistemas Patriarcales. Y de nuevo, no quiero crear plantillas totalizantes, usar el término mujer, como si todas cupiéramos ahí y nos pudiéramos relacionar de la misma manera con la cultura. Definitivamente sé que no todas las mujeres tienen la misma experiencia del patriarcado ni de lo que significa ser una mujer. Sin embargo, de nuevo, si estás hoy en un conflicto con tu comida, con tu capacidad para disfrutarla, para comerla, te invito a indagar históricamente se nos ha censurado nuestra capacidad para saciarnos, para darnos placer. Hay una influencia de la iglesia de la religión. Hace poco vi un podcast con la historiadora Susana Castellanos. Ella dice que la capacidad de la mujer para mostrarse en toda su complejidad se vio anulada con el inicio del catolicismo en la edad media temprana. Y a lo largo de la historia, la mujer se ha asociado con lo caótico con la materia, como seres más naturales. Mientras que el hombre se asoció a la mente, una tradición que vemos desde grandes filósofos como Aristóteles o Platón. Y claro, en temas de comida de cuerpo está la gordofobia en el centro. Y vamos a indagar en esta gordofobia, como les conté. La investigadora Sabrina Strings, por ejemplo, hace un trazado importantísimo entre la gordofobia, la esclavitud, la pseudociencia de las razas, el rechazo hacia la mujer africana. Y no nos imaginamos que haya tanto detrás de tantas cosas que hacemos y creemos hoy. En todo caso, entre tantas distorsiones a las mujeres, nos pasa que interiorizamos la inferioridad, interiorizamos la culpa. Ah, y la culpa sí que está en medio de nuestras luchas con la comida. Si tenemos atracones, si no logramos seguir la dieta, si somos compulsivas con la comida, no se nos ocurre que esto tenga que ver directamente con la cultura y la manera como esta nos enseña a restringir, a quedarnos con hambre. No cuestionamos la cultura. Lo que nos pasa es que nos sentimos caóticas, nosotras, deficientes, tan llevadas por las emociones que ni siquiera sabemos cómo comer, eso creemos. Si lo miras bien, te das cuenta que este tipo de cosas como la culpa, como que no conozcamos nuestros cuerpos, como que estemos obsesionadas con la apariencia terminan siendo mecanismos a disposición de una opresión. Así que ni por un minuto pensemos que estos temas del placer, del cuerpo, de la comida son asuntos banales. De hecho, si tienes una lucha con la comida y si estás ahí ahora y consideras que es demasiado difícil navegar estas aguas tú sola, te invito a que busques ayuda. Hay profesionales que están listos para ayudarte. Espero que este podcast sea, como te dije, un acompañamiento y un aliado en este camino. Y en esta temporada vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de las dietas, de la cultura de dieta, también de ámbitos más privados como nuestra relación con las emociones, con la mente. Porque si vamos a hacerle frente a las disfunciones culturales sistémicas, debemos agrupar todos nuestros recursos personales, y he descubierto que sí vale la pena ayudarnos a aprender esta chispa de agencia personal porque de ahí puede desencadenarse una revolución en el próximo episodio vamos a iniciar un viaje que comienza en Hawái un lugar que menciono en mi libro porque ahí estaba cuando escribí una lista con las cosas que no servían para sanar una lucha con la comida era lo único que sabía, lo que no funciona y de hecho fue un ejercicio muy útil que quiero compartir con ustedes vamos a partir de ahí en el próximo episodio de Yo Debería Ser Flaca así que no se lo pierdan This is Shaquille O'Neal with a friendly holiday reminder. Tis never the season to scream at your printer, call it naughty names, or chunk empty ink cartridges across the room. But tis always the season for an Epson EcoTank printer. They're cartridge-free, conniption-free, with big ink tanks and a ridiculous amount of ink. So grab some mistletoe, mwah, and kiss expensive cartridges goodbye. The Epson EcoTank, just feeling chill. Available at Target and Walmart.